0: Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad educativa, innovación tecnopedagógica y transformación digital. Yo soy Alberto Grados de Liga Perú. Uno de los temas eh, o uno de los tópicos en educación que representan un reto permanente es la evaluación. Por diversos motivos, resulta difícil diseñar un modelo de evaluación apropiado, y menos ahora eh, que se habla mucho de la evaluación formativa, pero que en la ejecución eh, muchas veces prioriza la evaluación sumativa. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas más entendidas del tema, autora de dos libros imprescindibles, La evaluación formativa, Estrategias eficaces para regular el aprendizaje y La observación de aula, un instrumento para la mejora educativa a través de la mirada y la escucha. Hoy con nosotros, desde España, Mariana Morales Lo. Bienvenida, Mariana.
1: Hola, Alberto. Gracias por invitarme al podcast.
0: No, muchas gracias a ti, Mariana, por estar con nosotros. En realidad, para mí es un placer enorme tenerte, te cuento que he tenido aquí un invitado que fue la primera persona que habló de ti antes que quizá conozcas, se llama Domingo Chicapardo, en los episodios ahí lo tuvimos en el episodio 1 de este podcast y en el episodio 40 también y hablamos, justamente en el episodio 40 hablamos de evaluación para el aprendizaje en la era digital, eh, bueno aprovecho para recomendar el episodio y en, ese, en esa entrevista Domingo mencionó tu libro sobre evaluación, bueno, viniendo de él yo lo compré de inmediato ¿no? el, el libro, ¿no? <risa> Es, y, te, y te digo que me encantó, o sea, en verdad, en verdad me ha gustado mucho tu libro, he hecho demasiadas notas sobre tu libro, lo sea, he resaltado, he hecho hasta mapas mentales sobre tu libro, me ha gustado mucho. Y de ella también lo menciono para las personas que nos ven o nos oyen, es un libro sobre evaluación formativa imprescindible. Eh, y luego te escuché en el podcast de Edu Hacking, de José Luis Serrano, a quien también teni he tenido recientemente como entrevistado aquí en el podcast, y que bueno, es un episodio que todavía no ha sido publicado, pero que seguramente va a salir en estos días. Y pensé, tengo que entrevistarla, ¿no? Porque este, me gustó mucho. Él te ha entrevistado dos veces, ¿no? Y espero poder tener más suerte. Ahora, este bueno, hoy te tenemos aquí. Eh, así que como verás, en verdad soy un admirador de tu trabajo y, y, y reitero, en realidad, mi agradecimiento por tenerte.
1: Nada, eh, un placer, Alberto. Muchas gracias. Y también encantada de poder eh, hablar un poco para, pues, para tu comunidad. ¿eh? Así que encantada. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto. Mariana, Voy a ir sobre uno de los problemas más frecuentes en nuestro sistema educativo, en nuestros sistemas educativos, que es la evaluación. Mi, pre mi primera pregunta es, ¿por qué la evaluación es un problema? ¿No? Digamos, ha saltado tra tras momentos complicados, como, complicados perdón, como la pandemia o retadores como la aparición de la inteligencia artificial, de la que seguramente más adelante voy a hacer alguna consulta, digamos, la versión suprema de hace muchos años, pero como que ha, ha vuelto a estar en la palestra. ¿Por qué la evaluación es un problema? ¿O lo vemos así?
1: Bueno, no sé, si, no sé si es un problema o no es un problema, <risa> hay gente que lo ve como problemático, pero en realidad es algo que hacemos de una manera como muy, muy metida dentro de los procesos de, de enseñanza y de aprendizaje, eh, o sea, ya lo hacemos, otra cosa es que lo podamos hacer mejor, pero, pero hacerlo lo, lo hacemos. Yo, yo creo que... Quizás es un problema en el sentido de que podemos tener como diferentes visiones de, de para qué para qué se hace la evaluación. Entonces, si, si se tiene una visión eh, que se evalúa pues para, para certificar simplemente o para controlar el comportamiento de, de los estudiantes, ¿no? eh, pues claro, eso es difícil de cuadrar con... Con una visión formativa en la que el alumno pues es más protagonista y va reflexionando sobre lo que aprende, sobre sus errores, sobre sus aciertos y nosotros le vamos acompañando. Es que en el fondo hay como, como dos modelos que están ahí eh, y, y, y que, que conviven, digamos, <ríe> y a veces conviven en contradicción, ¿no? Y, y bueno, pues ahí es donde está seguramente la parte problemática, ¿no? En resolver esa contradicción e intentar hacerlo en favor del aprendizaje de, del alumnado, ¿no? Al final tienes también que certificar, ¿no? Pero, pero pero durante el proceso no es ir certificando, durante el proceso es ir regulándolo pues para que para que aprenda el alumno, ¿no? Y, y yo creo que ahí en esa, en esa diferente concepción de para qué sirve eh, pues eh, eh, se generan conflictos dentro pues dentro de un mismo centro, por ejemplo, o entre personas eh, que están conversando sobre el tema, ¿no? Y, y eso pues hay que resolver ese, ese conflicto, ¿no?
0: Claro, lo mencionaba porque a veces resulta difícil eh, para muchas instituciones educativas tomar una postura, ¿no? Es decir, van de un lado para otro, conforme va a veces la marea o la ola, ¿no? o parece ir la ola, y este, y no pueden definir un modelo que les, que les ayude o no le o los maestros a veces no tienen la libertad de evaluar de determinada manera porque existe a, a veces una, unos parámetros muy muy cerrados que no le permiten al maestro sí, sí. Este, actuar libremente
1: Sí, Ahora. sí a, ve a veces hay esas rigideces, eh, lo que pasa que yo creo que ahí también hay que argumentar las cosas, es decir, se quiere, se quiere desenfatizar un, una evaluación pues controladora o, o, sí, basada en, en recopilar datos y luego pues, hacer promedios, etcétera. pues hay que argumentar muy bien qué es lo que vas a, qué es lo que vas a hacer en su lugar ¿no? y cómo eso puede ayudar a que los alumnos aprendan mejor. Yo, mi experiencia es que cuando la gente se explica y, y, y da los argumentos eh, y lo ve en la práctica, pues, pues a veces lo, las estructuras también se, también se, pueden, también se pueden modificar. ¿Mm? ¿De
0: verdad? Marina, hablamos, ahora que hablas de este tema específicamente, hablamos mucho de evaluación formativa, de evaluación sumativa, pero no siempre se tiene mucha claridad sobre qué cosas son, justamente lo que estás mencionando ahora mismo, o cuáles son sus características imprescindibles. Yo leí esto en tu libro y me gustaría que lo puedas compartir sí. específicamente sobre la evaluación formativa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué características tiene la evaluación formativa que la define?
1: Sí, bueno, yo quisiera decir antes de nada que el libro de evaluación formativa lo hemos escrito entre dos personas que tiene un coautor. Sí, bueno que es sí, sí, Juan sí, sí, Fernández, y que, bueno, que tanto monta, monta tanto, quiero decir que lo hemos escrito a medias, ¿eh? ¿vale? Y quería darle ahí, eh, bueno, pues su importancia también. Eh, mira, la, la evaluación formativa tiene como finalidad regular el aprendizaje, es decir, conseguir que el aprendizaje sea mejor sea más profundo, que tenga menos errores sea, eh, que sea mejor en definitiva ¿eh? Eh, y, y entonces eso hay que hacerlo durante el proceso no al final, porque claro, si lo haces al final pues ya no tienes margen para solucionar problemas que hayas detectado, tienes que hacerlo durante el proceso ¿Ah? Y, y luego eh, eh, para poder hacerlo adecuadamente pues primero tú observas una realidad, tomas unas evidencias, un, unas pruebas, unos datos, ¿ah? eh, eh, los analizas bien a ver qué es lo que está pasando ahí, si tienen errores pues tienes que pensar a ver por qué tendrá este error. Sí, es decir, no simplemente decir, ah, pues que lo vuelva a estudiar. No, o sea, vamos a ver, si está equivocando, ¿por qué se está equivocando? ¿Sí? Eh, y en función del de el motivo por el cual descubramos que hay un, hay un error ahí o hay unos errores ahí, pues daremos un poco como las, las propuestas de mejora, ¿no? ¿Sí? Propuestas que, que el alumno tiene que hacer. Esto, esto al final es un trabajo de equipo, o sea, no es ni solo el alumno ni solo el profesor el que tiene que modificar cosas, sino que es un trabajo de, de ambos, ¿no? Pero el alumno lo va a hacer en función de lo que le diga el maestro. ¿Ah? Y, y entonces, pues, pues básicamente son esos tres pasos, ¿eh? recoger las, las evidencias, los datos, analizarlos y luego tomar decisiones, ¿eh? tomar decisiones que vayan eh, en mejora de, de lo que es el aprendizaje de, de esa persona. ¿no? ¿Eh? Básicamente, esos esa es son un poco la, los pasos de la evaluación formativa. Se diferencia de la sumativa, pues porque la sumativa la haces al final. La sumativa simplemente es certificar eh, lo que sabe. Certificar pues para que pase a unos estudios superiores, para que pase de curso, para lo que sea. ¿Ah? Pero, pero no hay una finalidad de que el alumno aprenda mejor, sino simplemente pues yo digo, o el profesor dice, pues 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 has llegado hasta aquí y ya está. ¿Vale? Un y te va a dar un certificado. Es ¿Ah? Una
0: fotografía del momento. Eso tú tú, tú acuñas un término muy interesante leyendo tu libro también, que es evaluación formativa continua. Y quisiera un poco que, que pudieras explicarnos el tema. Una de las contradicciones ¿no? que suelen ocurrir en el tema de la evaluación es que el papel aguanta todo. no a veces En el papel decimos que la evaluación va a ser formativa, pero en la ejecución termina siendo sumativa. ¿no? Justamente relacionado al término que acabo de mencionar, quisiera que nos explicaras un poquito qué es lo que tú has percibido, has detectado
1: al respecto. Sí. Sí, yo, yo lo que he observado y, y lo que yo misma he hecho ¿eh? muchos años ¿eh? Eh, es, es una evaluación sumativa continua. ¿eh? Sí, yo lo he hecho. ¿eh? Y, y, y es, es muy incómodo porque te pasas el día recogiendo datos, ah, eh, anotándolos en una hoja de Excel o en una plataforma X ¿no? y luego ¿qué haces con esos datos? Pues es que haces un promedio pero no, no tomas datos así de, de relevancia para el aprendizaje del alumno. Eh, es, un, es, un, es un acto administrativo. ¿Ah? Entonces, eh, si simplemente recogemos los datos y los, los metemos en una plataforma para luego hacer ahí un promedio y tal, pues... Es que con eso el alumno no va a aprender más. O sea, el alumno va a aprender si tú miras esos datos y dices, ah, pues este le falta esto, este le falta el otro, vamos a hacer este ejercicio, <ríe> de volver a explicar tal cosa, vamos a hacer esta actividad, yo qué sé. ¿eh? Y das, le das a cada uno un poco lo que, lo que le hace falta, ¿no? Eh, 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 pero eso tienes que hacerlo durante, durante el proceso y cuando ya lo ha conseguido aprender, pues entonces ya sí que le pones pues ahí la nota y recoges el dato que necesitas, ¿vale? Pero entre tanto, pues lo que hay que hacer es irlo regulando el, el proceso, ¿eh? Eh, a veces nos pensamos que por tener muchos datos, pues que somos mejores profesionales y en verdad no es así, porque puedes tener muchos datos y, y, que te, y tener datos pues repetidos o tener datos irrelevantes o tener datos mal recogidos. Por ejemplo, cuando mandas tarea para casa y luego la calificas, ¿a quién, a quién estás calificando exactamente? ¿Mm? Ah, claro, es que no lo sabes quién ha hecho eso. Entonces, pues eso es un dato mal recogido simplemente. ¿eh? Ah, entonces, bueno, pues hay, hay como mucha, mucha tela por cortar ahí, ¿no? ¿Ah?
0: Si acabas de decir algo que, que, que en estadística resulta extremadamente evidente, ¿no? Si no, tú no sabes si, si es la muestra de la que ha intervenido no el sujeto, claro, claro. No, es un dato mal recogido.
1: Exacto. Y con un dato mal y recogido ahí, no, no haces nada, ¿eh? O sea, simplemente lo tienes que descartar. Es que no puedes tenerlo en cuenta para nada.
0: Tal pues, cual, sí. Eh, Mariana, eh, y aquí voy a, voy, a, voy a aprovechar porque tú mencionas en tu libro también una frase de una autora que yo amo, que, que es una. Una científica de datos, que es Keith O'Neill, ¿no? la mencionas, mencionas una frase de su libro eh, Armas de Destrucción Matemática, ¿no? Es un libro que, que para mí <ríe> es importantísimo. ¿eh? Sí, es buenísimo el libro, ¿no? Llegó a mí a través de un amigo, un, una persona que entrevisté también, que es un científico de datos. Él me habló, tienes que leer este libro, ¿no? Este, que bueno, que hace un juego de palabras que en inglés tiene más sentido que en español, ¿no? Juega con la palabra más y más, ¿no? Sí. Eh, de, de armas de destrucción masiva, ¿no? Pero bueno, el libro se llama Weapons of Mass Destruction, que es el armas de destrucción matemática, diríamos así, y habla, un poco para los oyentes, habla cómo el big data aumenta la desigualdad y es capaz de, am de amenazar incluso la democracia, ¿no? Ahora, la frase que mencionas en, en el libro es, es, es fácil, que, eh, es fácil creer que más datos equivale a mejores datos, ¿no? Y lo acabas de mencionar hace un ratito, pero yo quisiera saber qué más esconde para ti esta frase, ¿no? de a veces creer que recoger más es recoger mejor y qué, qué influencia tiene esto en, en la evaluación al final. ¿no?
1: Sí, es que es una creencia muy extendida en educación, que cuantas más datos tengas, cuantas más notas recojas, mejor. Pues no, es que eso no es así, porque puedes estar recogiendo datos que a lo mejor los tienes ya recogidos, vamos a ver, ¿para qué tienes la misma muestra siete veces? No te hace falta, esto lo que estás haciendo es perder el tiempo. O sea dedica tiempo a otra cosa más a otra cosa más productiva más interesante, ¿no? eh, 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 o, o lo que decíamos, ¿no? Datos mal recogidos. Pues por ejemplo, cuando le, al, recogemos un dato de un alumno, una alumna que tiene una dislexia eh, y no le hemos hecho una adaptación en la prueba, pues eso es un dato mal recogido también. Estás sacando conclusiones de algo que, que, de lo que no te puedes fiar. Entonces eh, eh, o sea, al final tiene, tiene muchas implicaciones esto en, en el trabajo que hacemos. Lo que pasa que estamos como en una rutina de ah, venga cuantos más datos, pues, pues parece como que trabajas más y que eres mejor profe y tal, pero en verdad no es así. Eh, o sea, en verdad lo que lo que hay que hacer es recoger los datos que sean necesarios ¿eh? y, y, y regular eh, los procesos con, con a partir de, del análisis que hagas de esos datos. Si no regulas el proceso, pues es que tampoco te sirve, o sea, es que da igual muchos o pocos, es que es que no es, es simplemente una cuestión administrativa sí y, y, y el claro. tema de, de recogerlos en forma numérica también tiene bastante trampa, no que es lo que dice el libro este no eh, que, que, que es como la fascinación de los números ¿no? Entonces te piensas que como es un número pues es más objetivo eh, está mejor medido y tal, cuando en realidad pues es una escala que igual te has inventado tú, que estás baremando tú mismo y, y que cualquier parecido con la realidad pues bueno pues es pura coincidencia porque el profesor de la clase de al lado está haciendo otra cosa coge otro baremo diferente y, y le sale otra cosa distinta, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, claro. o sea, que al final nos hacemos como unas trapas al solitario pues bastante divertidas, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Claro, no puedes comparar, eh, digamos, el 14 o el 8 de un estudiante de un aula con el 8 de la otra, de ninguna manera no, y además, no te dice nada de ese número no,
1: y, ad, y además es que eh, una misma prueba eh, eh, la corrige un profesor o la corrige otro profesor y puede haber una varianza eh, eh, o sea, puede haber una, una diferencia enorme ¿no? entre los resultados de, de una prueba y de otra, y es la misma prueba, ¿eh? pero, pero corregida con, con diferentes, digamos, con diferentes gafas, <ríe> por uno por otro y Así como al final ese, sale el, un mira. número, pues eso es mi objetivo, tienes un 8,3 pues esta. pero en el otro a lo mejor le ha puesto un 7,6 pues es que hay cierta diferencia entonces tienes tanta precisión como para decir que ahí ya hay una nota con un decimal eh, eh, no sé yo creo que tenemos que relativizar un poco estas, estas cosas que, que hacemos y fijarnos mucho más en los criterios en, en, en qué es lo que está aprendiendo, en qué más puede hacer para mejorarlo y no tanto en si tiene un 7,8 o un 8,3 ¿no?
0: no es necesario recoger mucho, es recoger mejor eso es. de mejor calidad eso es
1: eso es y eso no es no es fácil eh no es fácil porque como estamos acostumbrados a que a, a recoger mucho el quitarte cosas es una cosa que a la gente le cuesta mucho ¿no? yo es una cosa que tengo 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 es que tengo muy claro en innovación eh, 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 eh aquí en, en España hay un humorista que se llama José Mota, y es de la Mancha y, y dice las gallinas que entran por las que salen como diciendo pues si quitas pones o sea no puedes ahí meter ahí boom 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 sino que si metes algo tienes que sacar algo no y, y entonces, pues yo creo que son innovaciones lo que hay que hacer. O sea, si metes algo nuevo, oye, pues me parece fenomenal. Piénsatelo bien lo que vas a meter, que sea una cosa pues pensada desde la prudencia, que te lo hayas pensado bien, que hayas contrastado, que hayas mirado investigación. Bueno, no sé, que lo hayas pensado ahí bien, ¿no? Eh, pero piensa que vas a tener que dejar de hacer alguna cosa, porque, porque es que al final es que todo no se puede, entonces tienes que dejar de hacer algo y entonces ¿qué dejas de hacer? Esa es, esa es la gran pregunta, ¿Qué dejas, ¿qué dejas de hacer? Porque no es que vayas a dejar de hacer algo que esté mal, en realidad, prácticamente todo lo que hacemos tiene algún tipo de efecto positivo. Lo que pasa que a veces es tan pequeño que no merece la pena. ¿no? Entonces, pues, eh, eh, pues las cosas que tienen un efecto positivo muy chiquitito, pues yo creo que pues esas son las que tenemos como que ir, ir dejando pasar. ¿no? ¿Vale? Por, por ejemplo, copiar de la pizarra. ¿sí? Copiar de la pizarra, hombre, no te voy a decir que el efecto sobre el aprendizaje sea nulo, pero realmente es muy pequeño. ¿no? Es muy pequeño porque, porque por el hecho de copiarlo no hay una comprensión. Entonces, eh, eh, igual valdría más la pena pues que en lugar de copiarlo, pedirle pues que haga un resumen, ¿eh? por ejemplo, ¿eh? o, 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 o darle no sé, el esquema o lo que sea, y, y decirle, planteame preguntas a partir de aquí. Es decir, algo que te lleve a pensar, porque copiar en sí mismo, pensar pensar mucho tampoco piensas mucho. Claro, ¿no?
0: es verdad. Pero has dado con algo que resulta súper complicado para los docentes, y es desprenderse de las prácticas. Y Históricamente me han funcionado o que han, han sido mi práctica toda claro, la vida. Te has
1: acostumbrado. Mm. Y, claro, claro.
0: Y, y que algún sentido le he encontrado, algún sustento he encontrado para hacerlo. Mm. ¿no? Y eso es lo que me ha, más difícil me hace ceder terreno a claro. incorporar nuevas prácticas. Claro, claro.
1: Yo digo, por ejemplo, pues ahora pues ya, ya no van a copiar de la pizarra. ¿eh? Pues, ¿qué hacen? <risa> <risa> claro, me, sí. Porque si están copiando están ahí súper tranquilitos ahí escribiendo <risa> despacito, buena letra, claro. tan tranquilos, yo tengo un rato ahí un poco de paz. <risa> ¿vale? Pero bueno, pues si no hacen eso, ¿qué, o sea, ¿qué hacen? Tengo yo que pensar lo que, lo que, la propuesta, ¿no? Y, y ahí, claro, ahí entra la dificultad, pero bueno, pues es que luego no vengas con que no te da tiempo a ver las cosas, porque estás dedicándole tiempo a cosas que, que es, como, como dicen ahora los chavales que rentan poco, ¿no?
0: Ahora, tengo otra consulta más. Eh, algo han mencionado hace un momento y, y tiene que ver con qué hacer con los datos. Es decir, recopilo mejores datos, digamos. ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué hago con estos datos? Porque uno de los problemas es, también aparece ahí en la evaluación. El tema de, voy a recoger menos datos, voy a recoger mejores datos, pero ¿qué hago con ellos? ¿no? Ese siguiente paso también resulta ser un problema, porque a veces nuestro propio sistema nos obliga a recogerlos y colocarlos en... Plataformas, ¿no? Y no hacer nada con ellos. Entonces quisiera que nos pudieras dar una orientación respecto de qué hacer con ellos para que valga la pena
1: recogerlos. Yo creo que un buen dato es un dato que te da, o sea, que recoges sobre una sola cosa, sí. No un dato en el que hay mezclados varios criterios, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si pones un examen y pones cinco preguntas y las cinco preguntas se refieren a criterios diferentes o sea, se refieren a objetivos de aprendizaje diferentes con sus criterios claro, si luego pones una nota de conjunto ahí ya has perdido la trazabilidad de lo que estabas midiendo de lo que estaba midiendo tratando de medir ¿No? ¿Sí? porque es que has hecho una nota de conjunto de las cinco preguntas con lo cual pues ya has perdido la noción de si lo que falla es la primera pregunta, la cuarta o la quinta entonces un dato bien recogido tendría que ser para empezar un dato desglosado, ¿sí? ¿Para qué? Pues para decir, pues yo de este criterio eh, he detectado que ya, pues que ya está conseguido y ya está, pues fenomenal, ya no hace falta volverlo a preguntar, o bueno, si lo preguntas otra vez, pues es para consolidar, pero no hace falta recoger el dato, ¿ah? o puedes encontrarte con que el alumno o tienes unos alumnos que todavía tienen el criterio 2, pues que no, que no. ¿Eh? entonces pues tienes que pensar a ver qué es lo que pasa ahí, cuál es, dónde está el problema, dónde se atascaron y, y tratar de solucionarlo pues con didáctica ¿eh? ¿Vale? es decir pues en clase ¿qué hago para solucionar esto? pues lo vuelvo a explicar bueno es una opción ¿eh? Eh, pues que se lo expliquen entre ellos pues vale. Eh, voy a poner unos ejercicios específicos sobre esto pues para ahondar un poco en el tema, voy a poner una actividad para yo que sé una lectura lo que sea, ¿eh? bueno pues tú decides lo que, cómo vas a abordar esa dificultad eh, esa dificultad que hay ahí no ¿Ah? y, y luego pues lo vuelves a lo vuelves a chequear pero ya no hace falta que pongas otra vez las cinco preguntas porque de las cinco preguntas a lo mejor había tres que ya sabían entonces tú chequeas las dos que faltan, no 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 todas ¿no? ¿Sí? entonces yo creo que cuando se recogen esos datos eh, el poner datos de conjunto por instrumentos es un error ¿Eh? O sea, por, de, por, por examen, por ejemplo, dice, pues el dato del primer examen este dato, el segundo examen este dato, pues eso no te ayuda nada a analizar lo que está sucediendo ahí. Lo que te ayuda es ponerlo por por criterios, que es verdad que es más eh, bueno, tienes que introducir como dato por dato, ¿eh? ¿eh? Pero te va a llevar a unas conclusiones pues mucho más eh, mucho más fiables y, y, y es, 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 eso es eso es pintar con pincel fino, ¿eh? no con lo otro es pintar con brocha gorda. ¿eh? Claro.
0: Pero, claro, igual es más retador, ¿no? Aprovecho el momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast, en Spotify o YouTube, y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Mariana, tras la pandemia, se nos ha eh, revelado un problema complejo y delicado en educación eh, relacionado con las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Me preocupa mucho. Ahora, ¿qué podemos hacer desde la evaluación formativa al respecto? O sea, ¿cómo podemos lograr que los alumnos por ejemplo, no se desmotiven, ¿no? ¿Qué consideraciones tener en la evaluación o se relacionan con el tema social?
1: Buenísima la pregunta. Eh, sin ser una experta en el tema, ¿eh? pero sí se me ocurren algunas, algunas ideas para, para trabajar esto. La primera es no poner tantas notas. O Esa sería la primera, porque sabemos que las notas, bueno, al que tiene notas buenas, pues sí le ayuda, pero al que tiene notas malas, le hunden más todavía, ¿no? Entonces, eh, ese alumnado que continuamente, porque bueno, no sé cómo se va allá en Perú, pero aquí hay igual, pues los alumnos en secundaria igual tienen dos notas cada día, ¿eh? ese alumnado que continuamente wow. está recibiendo eh, calificaciones bajas, etcétera, pues eso le va le va haciendo eco en su, en su autoestima, ¿vale? Y eso no, no ayuda mucho. Yo, yo creo que el énfasis hay que ponerlo en el aprendizaje, no en las notas. O sea, eso para mí es como lo, lo básico, ¿eh? Entonces, el profesor no tiene que verse a sí mismo como un eh, distribuidor de notas, ¿vale? No, el profesor es, es un acompañante en el aprendizaje, ¿vale? Y, y, y propone cosas y sabe mucho más y entonces, pues, por eso es capaz de guiarle al, al alumno, ¿no? A los alumnos a, pues a, a corregir sus errores y a mejorar y a ampliar sus, sus miras, etcétera, ¿no? Entonces ese sería como un primer consejo, ¿no? El, el desenfatizar eh, eh, el tema de las notas, pero no me basta con decir no les deis tanta importancia, o sea, un poco de risa, ¿eh? Eh, no no basta con eso, o sea es que, es que si sigues dándolas pues siguen teniendo importancia, lo que es dar menos notas. Entonces en lugar de dar tantas notas pues da feedback, da un buen feedback, ¿eh? da un feedback de calidad específico, concreto, da la oportunidad de volver a intentar las cosas, eso es muy importante, y luego también pues yo creo que todo el tema de la metacognición eh, es decir, la reflexión sobre el, sobre el propio aprendizaje puede ayudar también bastante el hacer regularmente preguntas ¿no? sobre, sobre cómo estás aprendiendo qué dificultades tienes, qué más te gustaría aprender, etcétera, o sea, centrar las conversaciones en lo que es el aprendizaje ¿eh? uh -huh. eh, y luego eh, en relación a los alumnos que tienen más dificultades y suele haber una correlación ahí con, con las cuestiones de, pues, de autoestima, de salud mental y tal. Yo creo que es muy importante tener claro que el alumno se va a motivar cuando logre tener éxito por sí mismo en algo. ¿eh? Es decir, entonces en ese sentido, eh, o sea, es, es más una consecuencia que una causa. ¿eh? O sea, cuando una vez que has conseguido aprender algo, entonces ya te animas a seguir aprendiendo más. ¿eh? Pero entonces hay que centrarse mucho en conseguir que aprendan algo, por muy pequeño que sea, ¿eh? Y, y ponerles como pequeños retos para que vayan para que vayan progresando, aunque sea un ritmo tranquilo lento, pero no importa que, que ellos vean que hay un, que hay un progreso. ¿no? Si, si les dejamos que a su suerte y que se queden ahí como atascados, pues claro eso, eso les va a hundir. ¿no? ¿no? Porque van a ver cómo, cómo crece la distancia con, con los compañeros, ¿no? Entonces, hay, hay que hacer ese otro trabajo, ¿no? De pensar, bueno, cuál podría ser el próximo paso de esta alumna o de este alumno que tiene dificultades, etcétera? ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, yo, yo creo que va por ahí un poco un poco el tema, ¿eh? Y, y luego, bueno, por último eh, eh, tienes cosas que, que, que ya no es un tema de evaluación, es un tema de, de funcionamiento escolar y de cómo tratamos a la gente, ¿no? ¿vale? De, de, pues eso, de, de no presionar, de escuchar, de, de tener en cuenta a la persona antes que, que cualquier otra cuestión, ¿no? Eh, hay situaciones de alumnado pues que son, son francamente muy duras, ¿no? Entonces esas cosas tienen que estar siempre lo primero de todo, ¿no? Primero siempre la persona.
0: El tema de, claro, de lograr personalizar la experiencia de aprendizaje. ¿no? Se ha mencionado algo que, que a, mí, a mí también me convence mucho, bueno, me convence mucho, ¿no? Algo de lo que estoy muy convencido, que es el tema de la motivación del aprendizaje a partir de esa autopercepción de éxito, ¿no? De alcanzar, de ser capaz ¿no? eh, del estudiante, ¿no? eh, Sí. Es súper
1: importante, pero... pero tiene que ser un éxito de verdad. O sea, no pensará que qué bien ya lo he conseguido. Y no, pues o sea, tiene que ser de verdad. Tiene que ser una percepción real, o sea, de un éxito real, quiero decir. Por supuesto, que, la,
0: claro, que, que no o sea... Claro, no, no inflar entonces, una situación sino que sea real es, para el no luz. sea
1: de maquillaje o de compasión, o de, no, o sea, que sea de verdad, o sea, que lo ha conseguido de verdad ¿ah? y entonces para, para conseguir que lo consiga de verdad eh, pues tenemos que diseñar muy cuidadosamente esos procesos ¿ah? y, y pensar, bueno, pues si, si este escalón es demasiado grande para él, pues voy a ponérselo en dos más pequeños, en dos peldaños más pequeños para que pueda subir primero uno y luego y luego el otro, entonces piensas bien el andamiaje que le vas a poner para que luego pueda subir al, al otro, ¿no? ¿Eh? Entonces eso requiere que diseñemos con mucho Perfecto. cuidado.
0: ¿no? Me encanta esa analogía ¿eh? de los, los, los Está buenísima. Mariana, un elemento importante, y ya hablaste algo del tema, pero yo tengo una curiosidad especial por esto: que un elemento importante de, 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 de la evaluación es la retroalimentación, ¿no? el feedback, ¿no? y que es un enorme reto, además, ¿no? Porque, bueno, por todo lo que representa. Ahora, ¿Cómo, dice, ¿Cómo crees tú que debe ser la retroalimentación para ser de calidad, para lograr su cometido? Aparte de lo que has mencionado hace sí. un momento, ¿qué características debería tener la, retro, la retroalimentación? Sí.
1: Bueno, sobre la retroalimentación para hay para mucha para investigación eh, y nosotros, Juan y yo, en el libro hemos tratado de hacer como un resumen ¿no? de, de las cosas que, a nuestro entender, eh, nuestro humilde entender, pues son, son, son útiles para, para un docente. ¿no? Eh, entonces, para mí, una de las cosas más importantes es que la, retro, la retroalimentación tiene que ser durante el proceso. Porque a veces la damos al final del proceso. Pues es que al final es que no sirve de nada o sea, porque no te va a escuchar, ¿Eh? si a ti te, te consigues algo y luego te dan la retroalimentación, pues como ya no tienes oportunidad de volverlo a aplicar, pues es que te da igual, ¿no? pues a los alumnos les pasa lo mismo, o sea, si se lo das al final, pues no, porque es que estás perdiendo el tiempo, o sea, quieres que sea útil, pues adelántalo, ni la, ni ponlo, lo van un claro, a ponlo un poco antes, ponlo antes y, que, y dale la oportunidad de volverlo a intentar, porque si no, ¿para qué se lo estás dando? no? Entonces, esto que es un poco como de sentido común, pues pues nos cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho, porque como por lo que decíamos al principio, de que confundimos la formativa y la sumativa. ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, eh, cuando hagamos otra alimentación, pues eh, es mejor hacer solamente cualitativa, es decir, no, no juntar cualitativa y cuantitativa, porque cuando juntas el comentario con una nota, la gente solamente se mira la nota. ¿eh? ¿Vale? Entonces eh, y no se mira el comentario entonces de nuevo estamos trabajando de más ¿eh? pues no, quieres que se mire el comentario pues dale solamente el comentario ¿vale? y luego ese comentario pues hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien, porque claro, según el comentario que hagas pues igual tampoco sirve de mucho ¿eh? entonces el comentario tiene que ser algo concreto tiene que ser específico, tiene que ser poco si dices muchas cosas la gente deja de procesar ¿eh? entonces tiene que, tienes que ir como a, al grano y luego un comentario muy bueno pues es el que te hace pensar, ¿eh? más que el que te da una solución es el que te hace pensar, el que te hace pensar en, en cómo lo estás haciendo, etcétera y, y qué puedes mejorar, pero te ahí como alguna clave para que puedas orientar tu pensamiento ¿no? entonces esto, claro, esto es más difícil de hacer, esto es más difícil de hacer pero se puede hacer también ¿eh? Entonces yo, yo creo que sería como un poco un resumen de, de las cosas más importantes, y luego por supuesto también está el, el, el cómo se recibe ese comentario, porque por muy bueno que sea el comentario, muy bien que lo hagas, que lo hagas ahí a tiempo y tal si lo dices en un momento en el que no, la persona pues, no está receptiva o lo que sea, pues tampoco sirve de mucho. Por ejemplo, se lo dices justo antes de que suene el timbre para irse. Pues pues, pues que no en mucho caso, pues no te va a hacer, ¿no? porque está pensando ya en irse. Entonces, busca un momento un poco más
0: oportuno para,
1: para que te escuche. ¿no?
0: Mariana, eh, ya vamos cerrando la entrevista, pero tengo una pregunta que tengo que hacerte de todas maneras, cliché total, pero tengo que hacerla. Vivimos en una locura de inteligencia artificial. No importa dónde mires o con quién converses, todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y inteligencia artificial y algunos están alucinando Skynet tomando el mundo. ¿no? Este, mi pregunta es, ¿cómo crees que esa tecnología afecte a las instituciones educativas en torno a la evaluación? ¿Cómo las está afectando en torno a la evaluación? ¿Qué me mm. puedes decir al respecto? Bueno, pues,
1: además de cosas muy evidentes, como que mandar tarea para casa mmm, se ha vuelto absurdo, <risa> ¿vale? Um, Claro, si es que no, claro, si es que no, ya, no lo era, o sea, era hace ya hace mucho. Ahora ya, pues ya es como ¿no? que eso no tiene, es que hasta un niño de ocho años se pone ahí, a hacer, le hace la tarea con, con un, una inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, eso, eso es como lo obvio, ¿no? También, también yo conozco profes que ya están utilizando la inteligencia artificial a su favor, ¿eh? O sea, eh, le dicen, por ejemplo, a ver, eh, el otro día, mira, un profesor de inglés decía, dice, no, yo quiero que hagan el writing, ¿no? Las redacciones estas, yo quiero que hagan un writing. Y entonces, pues, entrenaba a la inteligencia artificial para eh, que le hiciera una rúbrica como a él le gustaba, ¿vale? entonces pues le hacía una primera propuesta entonces decía pues cambia esto tal o quiero poner más énfasis en no sé qué o tal Entonces, la, la inteligencia artificial le sacaba una rúbrica que claro si lo hubiera tenido que hacer él solo pues igual hubiera estado la tarde entera y con el, con el, con la máquina no, pues pues lo hizo bastante, bastante ágilmente ¿no? y entonces luego le dice bueno pues de, del nivel 2 de este de este ítem, sácame eh, un par de ejemplos ¿no? y luego me sacas un par de ejemplos de párrafos que correspondan a lo mismo pero del nivel el 3, ¿no? Y entonces, la máquina se lo generaba, ¿eh? ¿vale? Y, y, y entonces, él, obviamente, lo tienes que revisar, tienes que ir como entrenándolo, ¿no? ¿Eh? Y entonces, él, él lo revisaba y con esos dos ejemplos iba a, su, iba a sus alumnos y se los enseñaba, ¿no? Decía, miren, miren, esto es la rúbrica eh, eh, y les he puesto poner un ejemplo de esto y de esto y vamos a analizar las diferencias, ¿no? Para que los alumnos interiorizaran esos, esos criterios de, de valoración, ¿no? Pues eso me pareció interesantísimo. Buenísimo. Luego, cuando cuando los alumnos generaban sus propios escritos, ¿no? sus propios writing, pues pues a ciertos párrafos el profesor pues, a, a, tomaba el párrafo, lo metía en la inteligencia <risa> artificial, le decía Dame sugerencias de mejora a este párrafo, ¿vale? Y entonces el, el, la máquina, la propia máquina le daba feedback y le daba opciones que a él a lo mejor pues pues a lo mejor se le habían ocurrido a lo mejor no, ¿no? entonces pues esas opciones pues él seleccionaba una o dos y decía al alumno pues mira esto tal. ¿no? Eh, a mí me parece interesantísimo el siguiente paso evidentemente es que lo hagan directamente ellos vale que es lo que tenemos que hacer que, que lo aprendan a utilizar ¿eh? porque al final pues es como la calculadora, es que ya nadie hace divisiones de tres cifras a mano, O sea, es que todo el mundo usamos la calculadora, pues, pues esto es lo mismo, ¿no? lo que pasa es que aplicado a la expresión escrita, en este caso ¿eh? estoy hablando del tema de expresión escrita, aunque hay para más cosas, ¿eh? pero, pero este tema vamos, va, va a revolucionar eh, la manera como, como enseñamos eh, todas las cuestiones de expresión escrita seguro ¿eh? y, y luego yo te hablo de este campo porque es un poco el que más conozco ¿eh? pero pero luego hay otros campos en los que está clarísimo que eso vamos que es, va a ser un, o sea, va, va a cambiar sí o sí la manera en la que en la que nosotros eh, enseñamos las cosas porque habrá que enseñar a los alumnos a usar esa inteligencia artificial a entrenarla a bueno a utilizarla un poco a su favor sí
0: bueno qué bueno que seas igual bueno yo soy de los partidarios estoy a favor de, de... Su uso, de su buen uso evidentemente. También he sido, he sido observador de varias experiencias muy positivas de inteligencia artificial en educación, en procesos de enseñanza, en procesos de aprendizaje y dentro del aprendizaje en procesos de evaluación inclusive, ¿no? como que, algunos de los que has descrito y otros más. Porque ahora yo creo que uno de los secretos está en lograr que el docente entienda que es una herramienta que le puede ayudar y el estudiante también. y De esa forma le quitamos a la inteligencia artificial, aquella idea de que es una herramienta para hacer trampa. ¿no? Muchas gracias, Mariana, eh, por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, lo que nos has regalado el día de hoy. Mariana, ¿cómo, cómo te podemos encontrar en la web, en las redes sociales? Sé que eres sí, muy activa bueno, en Twitter.
1: No sé si soy muy activa, cada vez menos, la verdad. Eh, eh, en Twitter estoy, me van a encontrar enseguida, es Mariana Morale19. Ya sé que no es un nombre muy intuitivo, pero era el que había disponible. Y, y, luego, <risa> y luego yo tengo una página web por, para quien me quiera contactar directamente, que es evaluaryaprender.com. ¿Ah? Entonces ahí hay un, bueno, explico un poco mi trabajo, eh, las publicaciones y hay un apartado de contacto, entonces si alguien quiere tener un contacto ahí como más directo y tal, más a nivel profesional, pues me puede me puede escribir ahí. ¿Mm?
0: Perfecto, no, porque eres consultora sí, además, exacto, no independiente. Yo
1: hago ¿no? tarea de consultoría. Así mm. que
0: gracias nuevamente Mariana. Sí, eh, muchas gracias Alberto, bien.
1: encantada de, de charlar no contigo no y un saludo muy grande ahí a, a tu comunidad en Perú. Y muchas gracias.
0: Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros de España Mariana Morales Lobo, consultora independiente senior, escritora de dos libros imprescindibles, La evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje y la observación de aula, un instrumento para la mejor educativa a través de la mirada y la escucha que recomiendo mucho. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook donde publicamos más contenido interesante. Además pueden leer artículos sobre los temas que tratamos en nuestro blog Después de Clase.org. Hasta el próximo episodio. Chau.